0: Frenos aerodinámicos que pueden ser extendidos hacia arriba a voluntad del piloto. Velocidad de Velocidades reducidas para evitar la pérdida de
1: control. Muy bien, se acerca el fin de semana. Tenemos eh, fechas, como todos los fines de semana, importantes para destacar, para que ustedes elijan eh, qué presenciar, qué evento vivir. Bueno, el sábado en la estación provincial de 1771, va a haber un show con Mato Ruiz en banda, junto a Vito Martino y los Inolvidables, esto es a partir de las 21 y 30, dice el evento. Vamos a saludar a Mato Ruiz. ¿Cómo te va, Mato? Buen día.
0: Buen día, mono, tanto tiempo.
1: ¿Cómo verdad, estamos? Acá, acá estamos, este, justamente hablando de vos y tu show y tu banda, que además... Eh, de, de renovado material que ya hemos conocido al menos con el tema otoño, en la banda eh, tenés la oportunidad de tocar con tu hijo
0: exactamente es una de las novedades más novedosas <risa> eh, sí la verdad que es una experiencia muy linda muy enriquecedora para ambos eh, una banda que yo armé con un concepto digamos, más bien rockero y más bien familiar Ajá. Porque está Martín, que es mi hijo más grande, que tiene 20 años, que él ya también tiene su proyecto, se llama Marte, él ya está produciendo su música, y acá eh, oficia de guitarrista, y por supuesto es la cara más joven del proyecto, es la, la, es la pata vanguardista, digamos, porque también el combo se completa con Carlos Sánchez, Carlitos es mi amigo de la adolescencia, quien fuera en su momento durante varios años y grabó varios discos con Estelares. sí. ...con Carlitos yo empecé a tocar... ...en fineros de los 80... ...es eh, como un hermano... ...y con Mau Cambarieri... ...que es bajista y productor... de ...que fue que, que tocó conmigo varios años también... ...en Mutandina... ...así que es un cuarteto... ...familiar... ...son todos músicos que, que me conocen mucho... ...cada uno por, por todo lo que te acabo de contar... Sí. Y, ...y además... ...me parece que la gracia... ...de, de, de esta combinación es no solamente la parte afectiva, sino que, que cada uno tiene una visión de mí distinta, me parece. Si bien eh, tanto Mauro, que es el bajista, como Carlitos me conocen eh, de hace mucho, pero Carlitos conmigo no había tocado mucho en un proyecto, digamos, algo alguna cosa en, en los 90, eh, pero en cambio Mau sí... Pero Carlitos me conoce desde que comenzamos, así que hay un código muy fuerte musical también. Y Martín, obviamente, al ser mi hijo, sabe todo lo que lo que ha vivido él conmigo como su padre. Así claro. que ya nace es una banda que nace con, 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 mucho, con mucho en común, digamos. Bien. Eh, así que bueno, muy contento con eso. Y, y más allá de la parte afectiva, que es muy importante, eh, lo musical es muy poderoso. Y volví un poco a la, a la, a la raíz más rockera, eh, porque es una banda de dos guitarras eléctricas, bajo y batería, sí. así que dejé un poco de lado la, la parte más íntima y, y introspectiva de mi etapa solista, eh, y volví un poco a, a, la, a lo que fue en, de alguna forma mutandina, pero bueno, yo tengo 10 años más, así que no es lo mismo. Y además es un sonido claramente más rockero, al no haber teclados también las guitarras le dan una crudeza eh, rockera, claramente. Claro.
1: No hay, no hay teclados, no hay vientos
0: tampoco. No hay vientos. Hay, hay algunas cosas que yo he grabado, sí, con el saxo. Sí. Pero, pero en lo que es el sonido en vivo, no. Salimos uh -huh. así de cuarteto a pelo eh, a tocar. Bien. Fuerte.
1: Eh, varias vueltas, ¿no? Desde tu arranque musical... Eh, bueno, acá estamos leyendo, a los ocho años empezaste a estudiar música, pero bueno, cuando finalmente salís al ruedo, pasaste por el rock, por la salsa, por el funk, por lo latino, por lo folclórico, eh, y ahora volvés a este formato rockero, como nos decías, ¿tuvo que ver el viaje que hiciste por Europa el año pasado?
0: No necesariamente tuvo que ver en cuanto a volver al rock, sí tuvo que ver, el viaje me hizo en algún punto anhelar nuevamente, apostar nuevamente por lo que quería y de alguna forma sincerarme con lo que quería hacer. Tuve, desde que se acabó Mutandina en 2012, 2013, estuve bozando mucho con, con mi proyecto propio, digamos, pero tocando con mucha gente, buscando un sonido, buscando músicos que tuvieran eh, una forma de tocar... Eh, digamos que pudieran tocar muchas cosas así todo lo que vos nombraste recién como influencias en mi vida siempre lo busqué en los músicos sí. para lo cual gente que haya tocado como yo todas esas cosas es gente que, que labura mucho de la música y que, y que en general suelen ser músicos que tocan con mucha gente uh -huh. eh, y eso tiene en principio lo que es, en cuanto a mi experiencia tiene poco que ver con lo que es armar una banda Quería un poco volver a eso, a armar una banda donde yo sepa qué sonido tengo, qué músico es el que lo va a tocar, eh, de qué forma va a sonar, y cuando uno está cambiando permanentemente de, de gente que interpreta, eh, no, no terminás de, de, de conformar un sonido de banda realmente. Entonces la única forma de tener un proyecto con un sonido más o menos acabado, eh, y, y además poder disfrutar de ese proceso que es hermoso de, de ir teniendo una personalidad grupal tanto en la música como en cualquier me parece cualquier disciplina que se que se encare grupalmente uh -huh. digamos cualquier equipo de laburo necesita un tiempo de, de conocerse de, de saber qué es lo que tiene el otro para dar de potenciar y que bueno eso solamente se da si uno eh, repite la fórmula digamos claro como en cualquier cosa entonces lo que busqué básicamente con esto es eso, desarrollar un sonido y que se está logrando, es, un, es una banda que es relativamente nueva, uh -huh. empezamos a tocar, imagínate que yo en el 2018 hice una presentación en banda también, pero con otra banda, con el Bayacera, con grandes músicos también y grandes amigos, que son el Negro Gómez, el Tiki Cantero y Fede Receigor. Sí. y también tocó Martín, mi hijo, eh, pero claramente yo estaba buscando un sonido... Más, más ligado al jazz, ahí toqué bastante el saxo, como que me dio el gusto de tocar con estos amigos monstruos pero son gente que no puede ser mi banda porque todos ellos laburan un montón y, y bueno, no, no me interesa digamos, la, la, no me interesa más me interesó en algún tiempo la, el no compromiso digamos, o sea si bien los músicos que tocaban conmigo no tenían un compromiso a largo plazo, pero ya tampoco tenían compromiso claro, ellos. Claro. entonces dije bueno eh me voy a, voy a formalizar, así que los junté a fin del, del 2018 a todos ellos y hicimos una promesa de dos años de contrato y ah. lo firmamos con una botella de vino dos o dos. Como, tres, como,
1: tres, como por corresponde. Alguna, por alguna, o sea como que por, por dos o tres años tenemos este formato. Eh, y el año que viene
0: tenemos sí al principio tenemos la presentación de un disco el año que viene sí. que lo que como bien dijiste vos eh, lanzamos ahora otoño uh -huh. que es una canción que me gusta mucho que elaboramos mucho la producción con Mau Cambarieri que es un gigante de la producción eh, no solo el bajo digamos es un tipo que escucha escucha la música eh, en todo su conjunto eh, y tiene muchas muchos años de experiencia de producir muchas cosas distintas ...así que yo me he apoyado mucho en su criterio... ...y el resultado está a la vista... ...a, a la vista al oído... ...ahí en, en otoño... ...están todas las plataformas para escuchar... Eh, ...y ahora hay algunos temas más que estamos terminando... ...ahí estoy, estamos por, por lanzar... ...un tema que se llama Control... ...que tiene invitado a Lisandro Estimuño... Uh -huh. ...que también ha quedado muy bueno, muy potente... Y terminamos de mezclar ahora, entre hoy y mañana terminamos la mezcla, ya masterizamos y los vamos a lanzar nuevamente al aire como el otro, como se usa ahora, viste, de a sí, uno, sí, de a poquito y a pedacitos.
1: Está bien. Bueno, eh, el año que viene, sí, la idea es el disco completo. Eh, el y...
0: año que viene, la idea sí, es, digamos, yo soy de la vieja escuela, a mí me gusta que haya varios temas en un, en un disco. sí eh, Eso de sacar un tema... No, no, no me resulta del todo familiar, pero bueno, también, dado los tiempos, dada la economía y dado los digamos el formato en el que se escucha la música hoy, eh, es así, digamos.
1: Sí. Yo, bueno, creo, es como eh, como volver al viejo simple de vinilo, ¿no? Este...
0: Claro. yo eh, Me lo pienso para mí como que en lugar de que la obra es el disco, la obra es el tema. Uh
1: -huh. Entonces,
0: bueno, son obras separadas con, tratando de mantener un criterio para que eso en algún momento vaya a un disco o no. Yo voy a tratar de que eso, eh, de, digamos, estamos desde la mezcla incluso tratando de empardar las sonoridades de los temas que son distintos, como siempre, digamos, yo trato de, de, de variar, aunque justamente con el tema de tener una banda fija también eh, está bueno eso, que hay un hay una base, digamos, de un sonido que, que ya está, digamos, no claro. no no, no delito con muchas cosas. Aunque sí... He llamado, qué sé yo, para otoño, llamé a un cornista, Javier Latrónico, que, que grabó unos cornos y ya eso de por sí le agrega una sonoridad particular. En otro tema grabé un, con David Uribarri grabé un, un citar, por ejemplo, que también eh, tiene otra sonoridad, digamos, como que voy buscando, pero siempre sobre la base de esta, de esta sonoridad de cuarteto.
1: Claro. Eh, bueno, eh, el, el disco completo, las demás canciones... Hay que esperar el año que viene, pero el sábado, eh, ¿el repertorio va a incluir esos temas que aún no están editados?
0: Sí, 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 hay varios, varios estrenos que ya estamos tocando y otras canciones que todavía no hemos grabado, que salieron prácticamente en la sala de ensayo con este formato, eh, así que para mí también es novedoso. Uh -huh. eh, y me pone muy contento y me dan ganas de... de de que lo escuchen, de compartirlo, viste que cuando uno hace algo tiene ganas de mostrarlo, sí. porque también hasta que no lo mostrás tampoco sabes bien qué es, es un monstruo o está bueno, qué es eso. Uh -huh. Entonces, sí, con mucha ganas de mostrarlo. Este sábado ahí en estación provincial, en la planta alta, a las nueve y media de la noche, que además vamos a, a contar con la presencia de Vito Martino y los inolvidables, que es una banda de Córdoba, ¿Ah, sí? que ese Martino que es y guitarrista eh, es, es un tipo que tiene una larga trayectoria él es muy amigo de Carlitos el batero de cuando él era baterista de Estelares
1: uh -huh.
0: y ellos tenían una banda en, en Córdoba que sea bastante conocida que se llamaba Fat Elvis
1: Fat Elvis eh, claro sí sí la tengo bueno
0: él, es, él estaba ahí así que es un tipo con, con muchos años también en el ruedo así que van van a estar vamos a estar haciendo de de anfitriones en ese asunto también claro. y después el, el domingo nos como capital a tocar con ellos también al emergente bueno. al emergente no <ríe> ese es eso cómo se llama este bar
1: al imaginario eh,
0: no el emergente no se llama Qué tarado, bueno, me olvidé, bueno. Hoy, de ayer me acosté tarde. El emergente, me dice acá Martín. El emergente, ahí está, el emergente. Sí. emergente, el
1: emergente. Sí. Bueno, eh, Mato, tu hijo en la banda, vos músico y también tu padre músico, si es una familia musical, Sí. y ahí me voy a meter en algo personal, porque este año vos hiciste un descargo que tenía que ver con tu papá, la, la orquesta municipal. Sí. se agradece y,
0: por la mención. Sí, y sí. algo que
1: pasó en el Coliseo Podestay que, eh, bueno, sí. obviamente te, te pegó muy muy fuerte por lo que es la actitud de la gestión municipal con la orquesta eh, municipal, justamente, y, y está directamente ligada a tu padre.
0: Sí, eh, en este caso es personal, pero también es, es general, digamos, la gestión macrista particularmente ha sido muy obscenamente cruel, con en general con la población, me parece a mí, y con la cultura en particular, eh... Y una de las consecuencias de esa crueldad, esa bestialidad y esa ignorancia en, en, en lo que a mí respecta, eh, dejó a la orquesta de cámara, que era un, una orquesta que pertenecía, estaba bajo el ala municipal, que era verdaderamente, que era mal que lo diga yo, pero parecía como demasiado para, para la gestión eh, municipal que siempre... Ha sido bastante mediocre uh -huh. Desde hace muchos años nos, nos, Digamos, Garro vino a demostrar que se puede ir más abajo claro. seguro, sí se puede, dijo sí. y Fue más abajo todavía Desgraciadamente va a seguir Pero bueno, va a tener una contención, supongo Pero lo que Lo que desencadenó En, en, en Digamos, haber dejado a la orquesta sin trabajo De buenas a primeras en el 2015 ¿No? Uh -huh. ¿Verdad?
1: Sí. Eh, sí, sí, ni bien asumió
0: ni bien asumió, la orquesta desapareció y punto uh -huh. eh, no, no, no hubo medias tintas digamos, a partir de ahí la orquesta siguió luchando con mi viejo a la cabeza que no bajó nunca los brazos porque él esperaba digamos esperaba bancar hasta las elecciones eh, pero bueno, se enfermó eh, yo creo que es bastante fácil de imaginarse claro. que el disgusto y el destrato porque además, lo que yo más critico de todo eso, porque si vos tenés una política, la vas a cumplir, y el que sea el representante de esa política va a ser el que baje el brazo, eh, nunca fueron honestos ni frontales, porque de esa forma uno puede ver qué hace. Si vos me decís lo que vas a hacer, yo me manejo. Ahora, si vos siempre me estás diciendo que sí, siempre que sí, siempre que sí, lo que estás haciendo es alargar una agonía, una agonía, claro. una agonía totalmente falta de humanismo total y con mi con la orquesta y con mi viejo particularmente, que es un uh -huh. tipo que laburó eh, como director de orquesta durante 60 años, digamos una persona con mucha trayectoria, sí. eh, eh, más allá de que era creo un buen director, <risa> se dedicó a eso muchos años, ya de por sí eso implica que uno debería tener el respeto, por supuesto. Eh, eh, y como director de la orquesta de cámara, 50 años. Eh, y que vos, Silva, el colorado Silva que lo, le daba reuniones y en el mismo momento en que iban decía desde adentro de la oficina que no estaba le decía a la secretaria que le diga que no estaba así le suspendió un montón de reuniones por eso realmente esa violencia genera violencia digamos, lo que digan después los medios ya va por otro carril, pero... Lo que generaron estas personas fue muy violento. Uh -huh. Y el día del homenaje a mi viejo, en el condición puede estar, apareció Garro y apareció Silva y se sentaron en el palco de adelante. Y yo, por suerte, tuve un nivel de control como para no tirarme encima y porque iba a ir preso. Claro, <ríe> La verdad claro. lo que iba a suceder es que iba, iba a terminar mal yo. Claro. Porque fue muy descarado, que uh -huh. durante cuatro años no solo que dejaron orquestas sin laburo, sino que aparecieron para hacer campaña. Eh, habiendo fallecido mi viejo sí fue verdaderamente de un mal gusto
1: de un mal gusto y, a, y habla de la calidad de, de personas sí, ya sí, no de dirigentes sí, en la calidad, es la calidad sí, de sí, persona sí, sí, habla
0: de la calidad de persona y eso es lo que bueno lo que duele no claro que, claro. que bueno que, que igual de todas maneras la gente no pueda ver esa parte Sí. Porque está muy claro, digamos, no hay mucha explicación que dar. No, no. Que, que un poco de sentido común, eh, ya ya vos te das cuenta.
1: Pero queríamos reflejar esto más allá de hablar de la fecha que tenés el sábado, porque, bueno, es este algo que... Sí,
0: bueno, por supuesto, que porque es algo que pasa y es algo que nos afecta a todos, más allá que, que, que yo lo siento como personal, digamos, uh -huh. mi encono personal con, con este muchacho intendente y con el otro, con este payaso sí, de Silva. Uh -huh. eh, Claramente que es un icono personal, pero yo no me enojo porque me afectó a mí. Me enojo porque es parte de, de, de la estadística lo que sucedió con mi viejo, digamos, no no está fuera de lo que ha sucedido. Salvando, la,
1: sí. Salvando las diferencias y las distancias, hoy tenemos a los cooperativistas en la calle porque también él había dicho que no importa tu partido, importa la ciudad y lo pero primero que hizo mentira. fue levantar los contratos, ¿no?
0: Obviamente, porque ellos se basan en la mentira. Claro. ¿Qué va a hacer?
1: Bueno, Mato, el sábado hay tiempo para roquear ahí entonces en la planta alta Nosotros de la Estación Provincial. con
0: el arte, con el arte, sí. y contando lo que sucede, en mi caso desde el lado de la música, en tu caso desde el lado de la radio, uh -huh. eh, del periodismo, cada uno aporta desde su lugar. A mí me toca este, que es hacer canciones y decir lo que me parece y tratar de pelear por un mundo más justo desde mi lugar de músico, y eso es lo que puedo hacer fundamentalmente con honestidad.
1: Así es. Bueno, el sábado, eh, un show musical de Mato Ruiz en banda, junto a los cordobeses de Vito Martín y los Inolvidables, presentando material nuevo, presentando banda nueva. Mato, muchísimas gracias y vamos a seguirnos escuchando Otoño, que es lo que bueno has difundido, esperando el próximo material.
0: Perfecto, Mono, se agradece la llamada y un saludo para todos ahí en la radio. Tengo que ir a conocer el nuevo edificio.
1: Así es, tenés que venir a conocer el nuevo edificio.
0: Tengo que conocer el nuevo edificio, que se escucha, ahora lo puedo escuchar desde mi casa.
1: Este, claro, vos eras uno de los que allá por Villa no tenían la posibilidad de escuchar por aire, solo Exacto. online. Eh, gracias, Mato, un abrazo grande.
0: Un abrazo grande. Saludos.
1: Mato Ruiz, Mato en banda, la integra su hijo Martín, Mauro Cambarieri en bajo, Carlos Sánchez en batería, van a estar tocando el sábado en la estación provincial. Vamos a escuchar Otoño. yo Universidad 1075. Solo se trata de escuchar.